0: der 14. Januar spielt nämlich ein Orchester de la Place de l'Europe, seiner Jusche-Konzert, und er hat des Arts plurial zu Etelbrecht, dass ein Orchester, ja, den Anfang sein echte Konzern außerhalb von der Philharmonie spielt. Aber bei sind zwei Musiker, die auch Teil von den Lützböger Philharmoniker sind, der das E-Moll-Solistin Helene Boulay auf der Flüte, und dann Emol de Benjamin Schäfer, jenes Perkussionist bei der Lützböger Philharmoniker und Dirigent vom Amateursorchester von der Philharmonie, und jener Sohrlohe bei mir am Studio. Guten Mittag!
1: Guten Mittag! Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Voller Energie und gut dabei jetzt. Auch mit der Sonne, das passt so gut. Ja, passt sehr gut. Ja, Benjamin, das Orchestre de la Place de l'Europe gibt es seit 2022 und seitdem sind Sie auch der Dirigent. Wie hat sich das Orchester denn seitdem so entwickelt, würden Sie sagen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr begeistert und wirklich sehr zufrieden mit meinen Musikern. Die machen eine tolle Arbeit und ähm, geben sehr viel Herzblut da rein. Ich bin wirklich immer begeistert. Die kommen zu jeder Probe, sind gut vorbereitet und lieben wirklich ihr Hobby. Und ähm, was mir sehr wichtig ist, in diesem Orchester ähm, mit den Musikern zu arbeiten, ist Orchesterkultur. Also, dass wir nicht nur unsere eigene Stimme spielen für sich selbst, sondern dass wir uns von den Noten sogar lösen und besser zuhören können, den anderen Mitspielern gegenüber und so auch besser connecten können. Geht ja darum, dass wir nicht nur Freundschaften etablieren, sondern auch musikalisch uns äh, austauschen und dass man manchmal auch merkt als Musiker, hier bin ich wichtig oder hier muss ich mich zurücknehmen und den anderen zuhören und begleiten. Und das verstehe ich unter Orchesterkultur und das ist natürlich ein, eine Sache, die kann man nur im Orchester auch lernen, nicht nur zu Hause mit beim technischen Üben für sich selbst oder in der Kammermusik oder doch Kammermusik ist, ist in kleinerer Form kann man mhm. das lernen. Aber das, da lege ich wirklich sehr viel Wert drauf und ich bin sehr froh, dass ich merke, dass die Musiker das langsam verstehen und umsetzen. Und das macht mich sehr
0: glücklich. Sehr schön. Ja, Sie sagen ja, die Musikerinnen und Musiker bringen wirklich ihr Herzblut mit. Es ist ja ein Amateurorchester Das hat, das kann so negativ klingen, finden Sie nicht auch? Weil es klingt jetzt gar nicht negativ und die Leute haben da ein Hobby, aber die bringen einfach ihr Herzblut mit.
1: Ich bin ganz ehrlich. Mhm. Ein, ein Amateurorchester kann viel mehr Herzblut bringen manchmal als ein Profiorchester. Mhm. Ähm diese Leidenschaft, die da hineingesteckt wird und diese Liebe, die muss man ganz ehrlich sagen, manchmal im Profibetrieb ähm kann man manchmal auch vermissen. Mhm. Und äh, das habe ich wirklich wieder neu entdeckt mit äh, Amateuren zusammenzuarbeiten. Diese Leidenschaft und diese Liebe und diese Passion ist unglaublich stark bei bei diesen bei Amateuren ausgeprägt.
0: Gibt es denn da vielleicht so einen Satz oder so, den Sie immer an das Orchester weiter sagen oder irgendwie so wie ein ja, Motto? Ja,
1: die wissen schon genau. Und zwar sage ich immer sehr oft, no hiding, nicht verstecken. ja Weil das gibt es manchmal, dass man vielleicht ein bisschen unsicher ist oder seine Stimme noch nicht 100% perfekt kann und dann merkt man, wie die Musiker versuchen sich vielleicht äh, zu verstecken und so. Und bei mir äh, möchte ich immer gerne, dass alle frei rausspielen, mit Charakter in der Musik betreffend in dem Moment. Es gibt ja Unterschiede, ob man jetzt im Piano bei Mozart spielt oder im Piano bei Shostakovich, etc. Es mhm. muss einfach auch im Kontext stimmen. Ja. Und deswegen sage ich einfach ganz oft No Hiding und jetzt hier und da geht die Rakete.
0: Und einfach mal ein bisschen rauslassen, loslassen genau. und nicht zu denken, dass man alles genauso streng vielleicht spielen muss. Ne? Ja, einfach,
1: ich, ich meine, man kann... Ähm, Im Leben vielleicht alles planen, Haus perfekt auf den Millimeter, aber in in, in Musik oder in, in anderen mhm. Dingen der Welt muss man auch manchmal Spontanität haben ja und ja. in dem Moment äh, leben ja. und manchmal ist der Moment vielleicht mehr introvertiert und manchmal extrovertiert in einer Explosion und da muss man auch im Moment wach sein.
0: Ja, das ist wahr. Und wir haben es ja schon gesagt, das Orchester gibt es seit 2022 und jetzt ist es aber der erste Auftritt, also das erste Konzert, was außerhalb der Philharmonie stattfindet, also in KP in Etelbrück. Was bedeutet das so für Sie und Ihr Orchester?
1: Also wir sind sehr glücklich und dankbar dafür, für die Einladung, weil ist doch immer was Besonderes, wenn man äh, mal zu Gast woanders ist, bei Freunden und es ist das erste Konzert und wir wollen uns natürlich so gut präsentieren, wie wir können und eine gute Visitenkarte hinterlassen und einfach Spaß haben in dieser neuen Atmosphäre und ist auch für Musiker immer sehr spannend, sich auf einen neuen saal einzustellen in kurzer zeit neue herausforderungen aus der komfortzone herausgehen und das wird noch einmal äh, ich denke eine kleine herausforderung für uns wir haben am samstag unsere generalprobe dort und dann werden wir zum ersten mal dann den saal in äh, ethelbrück äh, dann kennenlernen und man sagt auch oft es gibt immer einen musiker im orchester der ganz wichtig ist und das ist nicht jemand auf der bühne sondern der saal mhm. im ende wir spielen zusammen aber dieser man muss sich auf diesen neuen Raum einlassen und der macht nachher sozusagen den DJ. <lacht> Dann haben wir ein bisschen mehr Basslinie oder ein bisschen mehr Höhe. Das ist jeder Saal ist einfach verschieden und das ist auch noch mal, dass der Musiker sagen, oh, da gibt es Dinge, die habe ich vorher noch nie gehört, nur in diesem Saal und so ist jeder Saal immer verschieden und ich freue mich sehr auf Ettelbrück äh, mit dem Orchester den äh, zu erkunden.
0: Das klingt super und man hört es ja schon raus, der Spaß, der spielt eine ganz große Rolle bei diesem Orchester. Würden Sie sagen, in den letzten Jahren hatten Sie da so einen Moment oder so einen lieben Moment, wo sie denken, ah, da denke ich immer wieder zurück dran mit dem Orchester.
1: Also das hört sich ein bisschen banal an, ein bisschen klischeehaft jetzt, aber erste Probe. Die wäre die erste Probe in der Philharmonie. Ich weiß noch, Datum 28. Februar 2022. Und wir haben Nimrod gespielt aus äh, Enigma-Variation. Und da kamen zum ersten Mal die Musiker. Alle waren mega nervös. Und dann durfte man in der großen Philharmonie Platz nehmen. Und ich war auch nervös, weil ich wusste nicht so genau, wie wie, wie das jetzt klingt. Und dann haben wir die ersten Takte gespielt. Und ich muss sagen, das war schon sehr ergreifend für mich, für alle, für alle die da waren. Und dann haben wir eine Stunde lang... Das ist ein sehr kurzer, kurzer, kurzer Satz, aber einen Stuhl lang geprobt und man konnte richtig merken, wie wir am Ende eine tolle Energie schon hatten und eine tolle äh, Interpretation erarbeiten konnten in sehr schneller Zeit. Und da wusste ich, dieses Orchester hat wirklich sehr viel Potenzial.
0: Sehr schön. Und können Sie sich überhaupt noch an die allererste Probe erinnern?
1: Ja, das war die erste das Probe. Das war die erste. Das war erste wow, Probe. Okay. Und das war auch für mich bisher, ich würde sagen, der, der beste Moment. Der, wow. wird, der wird immer bleiben
0: wenn das wenn der wenn ja. der anfang schon so gut ist dann kann dann kann das andere, das, das nächste. Also das
1: also ich weiß ich habe ja noch keine Kinder, aber man, man hört ja immer so, wenn die Geburtsstunde ist, da ist immer was Besonderes. Und ich glaube, so fühlt es sich Das bleibt einfach in Erinnerung. Die
0: Geburt eines Orkesters ist einfach voller Energie. Genau. Wunder, wunderschön. Und das Konzert diesen Sonntag, das ist ja eigentlich das Neujahrskonzert jetzt. Ist es auch noch mal so eine besondere Freude, um das Jahr so musikalisch anzufangen?
1: Also ich denke schon, weil wir bringen alle, viele viele von dem Publikum wird Familie sein. Meine Eltern, dann kommt meine Oma und meine Oma wird mich zum ersten Mal auch dirigieren sehen und deswegen freue ich mich sehr drüber und ich denke wir haben auch wirklich ein sehr schönes Programm ausgewählt was äh, anspruchsvoll ist für die Musiker und auch gefällig äh, für für fürs Publikum und ich Ich bin davon überzeugt, dass wir alle sehr viel Spaß haben werden.
0: Ja, das Programm ist ja sehr divers, Mitte Musik von Chostakowitsch, Mozart und Tschaikowski. Wie passt denn all diese Musik so zusammen in ein Programm?
1: Also beide Kompositionen von den russischen Komponisten sind eher sehr kurze Sätze mhm. und viel Tanzsätze und ich denke, um die Neujahrzeit um das neue Jahr positiv zu einzustimmen ist das genau der richtige Weg, dass man äh, ein paar Walzer dabei hat, ein paar Polkas und äh, das auch dann auch genießen kann. Und man muss auch sagen, dass wenn man in der heutigen Zeit guckt mit den vielen Konflikten auf der Welt, dass vielleicht Shostakovich die, der richtige Komponist ist, ähm, um einfach auch... Ähm, das auszudrücken, dass man sich in der Welt gut vertragen sollte.
0: Mhm. Und dann gibt es auch das Flöt ein Flötenkonzert von Mozart.
1: Genau, und darauf freue ich mich auch sehr. Äh, Heleno und ich, wir, uns verbindet schon eine lange Freundschaft und wir hatten früher sogar ein äh, Percussion- und äh, Flöten-Duo, in dem wir auch viel in Luxemburg gespielt haben. Von daher verstehen wir uns musikalisch blind und ich bin äh, sehr dankbar dafür, dass sie äh, die Rolle der der Solistin in diesem Konzert übernimmt und... Ähm, Man muss sich nicht noch mal neu auf jemanden einstellen, man vertraut sich einfach blind und äh, das merkt man auch, die Musiker und das Publikum.
0: Super schön. Ja, Sie und Helene Bulek spielen ja, wie gesagt, im Orchester von den letzte Lützebäuer Philharmoniker Sehr, sehr schön. Ja, wiederher hat bei mir im Studio aus den Benjamin Schäfer den Dirigent vom Orchester de la Place de l'Europe. Und jetzt mal, los, ob Sie in Carrier als Dirigent, aber auch als Perkussionist gucken, lasst doch mal ein bisschen Musik, und zwar Operamusik vom Hermano Wolf Ferrari. Aber weiterhin das Hai bei mir am Studio der Benjamin Schäfer, den Dirigent vom Orchestre de la Place de l'Europe. Benjamin Schäfer, Sie sind ja nicht nur Dirigent des Orchestre de la Place de l'Europe, sondern Sie sind auch professioneller Perkussionist. Seit Ihrem 22. Lebensjahr spielen Sie Perkussion bei den Lützebäuer Philharmonikern. Wie war das damals so für Sie? War das unerwarteter anzufangen?
1: Also es war sehr unerwartet etwa wirklich ähm, hätte ich nicht mitgerechnet. wenn sie wenn wenn sie schauen wenn sie professioneller Musiker werden wollen müssen sie ein studium machen und dann diese sogenannten probespiele wo man irgendwo hinfährt und sich vorstellt wie im richtigen leben ein vorstellungsgespräch sozusagen <lacht> aber musikalisch Und ich, ich war noch sehr jung und äh, bin zum ersten Mal nach Luxemburg-Stadt gefahren. Ich bin ganz ehrlich, war erste Mal. Und ich stand zum ersten Mal vor der Philharmonie. Ich habe so gedacht, wow, das sieht ja super hier aus. <lacht> und ich kannte ich kann das Orchester auch noch nicht. Man bewirbt sich überall und wenn man eine Einladung bekommt, was auch schon sehr selten ist, dann fährt man dann da hin. Und ich bin ich hingefahren und habe... Ganz frei und mit viel Freude vorgespielt. Und auf einmal, das Probespiel fing morgens um 10 Uhr an und wir waren abends um 8 Uhr fertig. Ein Marathon-Probespiel. Mental und psychisch einfach äh, der absolute Wahnsinn. Und dann kamen die wirklich raus und haben gesagt, Herr Schäfer, wir bieten Ihnen den Vertrag an. Das war, äh, wie jemand einem einen Jackpot äh, los in, in, überreicht. weil Man muss sagen, um eine Stelle zu bekommen eines Tages, Es gibt keine Garantie mhm. und diese Stellen ähm, sind so selten und ähm, so schwierig in, im internationalen Wettbewerb ähm, zu performen und irgendwo zu gewinnen ist, ähm, man muss ehrlich sein, sehr schwer. Ja. Ich würde es auch keinem empfehlen, weil man, man muss ähm, durch so viel ähm, ähm, Leid und äh, Üben und äh, Commitment gehen Und es ähm, ist ein steiniger und, und schwerer Weg. Jeder, der im Orchester spielt, hat das hinter sich und weiß, wie viel er dafür gemacht hat. Aber es ist vergleichbar wie im Sport. Mhm. Wenn man äh, 100 Meter in unter 10 Sekunden laufen will, da gehört viel Arbeit und 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 Herzblut rein. Mhm. Und äh, ich habe meine Mama angerufen, die ist in Tränen ausgebracht, äh, ausgebrochen, äh, weil diese ganze Last auch von einem wegfällt, äh, eines Tages ohne Job dazustehen. Ja. Ich, ich meine, wir, wir lieben alle Musik, aber wir wollen auch äh, eines Tages vielleicht äh, geregelte Verhältnisse haben und, äh, und auch, sein dass man seinen äh, Lebenstraum äh, äh, verwirklichen kann. Diesen Traum im Orchester zu spielen oder den Traum eines Tages äh, im Sport Erfolg zu haben oder im Job, egal, oder in der Liebe, diesen Traum zu verwirklichen und den erreicht zu haben. Ich, das ist wie auf dem Mount Everest stehen und sagen, ich habe es geschafft und ähm, das war so ein Moment.
0: Sehr, sehr schön. Und Sie kommen ja aus dem Saarland, das heißt, das war nicht bald weg für Sie eigentlich. Ja, ich muss ehrlich sagen,
1: das war ein großes Geschenk für für meine Familie auch und für mich selbst. Umso älter ich werde, weiß ich dazu schätzen, dass meine Eltern mal Konzert kommen können, meine Oma jetzt nach Edelbrück und dass ich einfach mal zum Kaffee äh, rüberfahren kann äh, ins, ins schöne Saarland <lacht> und ähm, das ist ein wirklich großes Geschenk. Die meisten meiner Kollegen im Orchester können das leider nicht. Ja. 95 meiner Kollegen kommen von weit her, von der ganzen Welt. Und äh, die Familie dann ähm, so weit weg zu haben, ist auch für jeden äh, schwer. Aber äh, wir geben das gerne auch für für die Liebe auch zur Musik. Ähm, ist so ein zweischneidiges Schwert einfach.
0: Sehr, sehr schön. Und Benjamin Schäfer, wie war es denn so am Anfang? Also Sie kommen ja aus einer Musikerfamilie, das weiß man ja. Aber wie hat es angefangen? Also warum die Perkussion oder wie war das
1: Also mütterlicherseits machen alle Hobbymusik. <lacht> alle. <lacht> alle. Und das war damals äh, sozusagen Pflicht. Wenn du ein Weihnachtsgeschenk haben möchtest, dann musst du jemand eh auf der Blockflöte spielen. Und da habe ich damals bei meinem Opa mit fünf Jahren Blockflöte angefangen zu lernen. Und mein Patenonkel, Onkel Frank, äh, spielt Schlagzeug. Und ich fand das so faszinierend, wie er damals Trommelwirbel gemacht hat. Und irgendwie habe ich dann eines Tages gesagt, so mit sechs, sieben, Mama, ich möchte gerne Schlagzeug lernen. Und dann habe ich Schlagzeugunterricht angefangen und bin auch mit ihr direkt, hat sie mich mitgenommen in Musikverein, im Saarland und bin so sozusagen in diese Amateur-Szene auch groß geworden und ich hatte direkt dieses Gefühl für diese Gemeinschaft, für diese Energie im Orchester und mit anderen Menschen Zusammen zu, äh, zu, äh, zu arbeiten und jeder, der irgendwo spielt und Musik macht, weiß, von wo, wovon ich jetzt gerade rede.
0: Sehr, sehr schön. Und es gibt ja da so eine Anekdote, die habe ich gelesen, dass sie mal bei einer Probe mit den Letzebäuer Philharmonikern die Pauke zerstört haben. Also da hatten sie so viel Energie oder wie war das?
1: Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Wir haben mit Emanuel Grevin äh, eine CD-Aufnahme gemacht und ähm, wenn man ähm, in der Musik drin ist, dann muss man auch manchmal Raketen zünden. <lacht> und ähm, als Pauker natürlich hat man auch manchmal die die ähm, ein sehr physisches Instrument und äh, eines Tages in, in dieser Probe bei der Aufnahme ist die Paukenfell gerissen. Also, wir konnten nicht mehr weitermachen und da habe ich äh, wir waren noch in der Aufnahme, da habe ich gesagt zum Orchester: "Mesdames messieurs, euh c'est désolé und war arrêté mit no ici. Bon appétit." <lacht> und jeder hat angefangen zu lachen und äh, weil wir konnten nicht mehr weiter aufnehmen, weil ähm, wenn jetzt der Geige kaputt gegangen wäre, hätte man vielleicht noch weiter aufnehmen können. Wir haben ja so, so viele Geige, aber wenn ähm, ein Instrument, was nur eine eine alleine spielt, kaputt geht dann das ja. Ende und dann habe ich alle in die Pause geschickt, alle waren happy.
0: Das hätte man fast so in die Bloopers sozusagen machen müssen für ja. die Aufnahme, ist ja eine mega Erfahrung und da denkt man immer wieder zurück. Also und dann sieht da sieht man auch einfach ihre eigene Energie, also einfach körperlich sogar, einfach das sieht man einfach Wunder, wunderschön. Und,
1: und Emanuel Krivin hat angefangen zu lachen, der war der, der konnte nicht mehr. Der war der war sprachlos und hat gesagt, "Oui, c'est bon." <lacht>
0: eine mega Erfahrung und ja sie sind ja wie wir jetzt gesagt haben Dirigent und Perkussionist würden sie denn sagen dass sie vielleicht am strengsten sind wenn sie dirigieren und also am strengsten mit den Perkussionisten würden sie das sagen und das ist oder ist das so ein Klischee
1: das ist ein bisschen klischee ich bin ich bin normal äh, nett zu allen <lacht> mit der strenge ich äh, äh, ich versuche meine Proben so zu machen. Ich fordere viel und die Musiker wollen auch gefordert werden. Und ähm, da bin ich mit allen Instrumenten gleich.
0: Und wie würden Sie sagen, gibt es ein Geheimnis, äh, um das so Ihre beiden Karrieren, also Perkussionist und Dirigent unter einen Hut zu bekommen?
1: Also ich muss sagen, manchmal sind die Tage ein bisschen stressig. <lacht> das passiert. Es so Phasen, wo es er ziemlich rund geht, aber ähm, ich habe ähm, mir macht das so viel Spaß Und ähm, ich glaube, wenn man etwas mit Spaß und Herz macht, dann fühlt sich auch nie nach Arbeit an. Ähm, ich habe mal so von Elon Musk äh, so, so einen Ausschnitt gesehen, er hat gesagt, ich, ich arbeite, schlafe, arbeite, schlafe und ich, Macht es einfach Spaß. Ja. Und genauso gibt es in jedem anderen Job, in jedem anderen Feld, es ähm, fühlt sich gar nicht nach Arbeit an. Es äh, fühlt sich ganz normal an und man möchte immer in diesem Aquarium sein.
0: <lacht> so muss es eigentlich sein. Also wirklich perfekt. Vielen lieben Dank, dass Sie hier waren, Benjamin Schäfer
1: freut mich sehr vielen dank für die einladung
0: <lacht> und natürlich ein sehr sehr schönes konzert am sonntag
1: danke schön ich freue mich sie da zu begrüßen zu dürfen
0: super schön also denn le joy concert vom orchestre de la place de l'europe aus dieser sondernummern um 5 Uhr am kp zu atelbreck alle details auf fondanetelesch wie immer europ.www.opus.radio